0: Herr, wir wollen deine Anbeter sein, wir wollen dich groß machen an diesem Tag, an diesem Morgen. Und Herr, wir danken dir, dass Friedhelm hier ist, an diesem Morgen, dass du ihn segnest. Danke, dass du bereits in der Vorbereitung zu ihm gesprochen hast und auch jetzt während der Predigt durch ihn zu uns sprichst. Danke, dass du ihn ausgerüstet hast und dass wir unsere Herzen öffnen dürfen für das Reden des Geistes, welches du durch ihn zu uns tun wirst an diesem Morgen. Amen. Amen. Hast du deinem Nachbarn schon ein High-Five gegeben? Oder eine Ghetto-Faust? Oder irgendeinen netten Satz? Weißt du, manche Leute hören die ganze Woche keinen guten Satz. Die ganze Woche nichts Gutes. Und spätestens, wenn du im Haus Gottes bist, muss dir jemand was Gutes sagen, oder? Das hast du verdient. Eine ganze Woche ohne ein guten Satz. Das, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein und gebe schon mal eine ganz kurze Vorwarnung ab. Ich bin Norddeutscher, genauer gesagt Ostfriesen und wir sind einfach vom Humor anders wie die anderen. So, wenn du bei irgendeinem Satz denkst, hat er das gesagt, darf man das so sagen, hab das bitte im Kopf, woher ich komme, ich kann nichts dafür. Äh, so, und wenn du sagst, das geht ja gar nicht, dann mailst du bitte an at Fimi Bern. Der freut sich immer, wenn er Montagspost bekommt. <lacht> Falls du sagst, oh danke, das mache ich, nein, das war nicht so gemeint. Schreib ihm was Gutes. Schreib ihm was Gutes, weil er seine Familie investieren sich seit. 20 Jahren in diese Kirche, dass sie aufblüht, schütten ihr Leben dort hinaus, bauen etwas Großartiges auf. Und deswegen ist doch mal ein guter Moment, Ivano und Barbara so einen mega Applaus zu geben. Es soll ja Leute in Bern geben, die diesen Klassiker der Weltliteratur... Noch nicht ihr Eigentum nennen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr gesündigt habt, aber es ist schon knapp dran. Äh, falls du das in Ordnung bringen möchtest heute, kannst du, wenn du rausgehst, ist dort ein Tisch, zehn Franken, schmeiß sie einfach dahin, nimm das mit. Und wenn du sagst, zehn Franken, ich habe schon alles in die Kollekte geschmissen, auch in Ordnung, keiner wird dir nachlaufen. Aber auf jeden Fall, wenn du sagst, hey, ich, ich mag ich mag das, wie du Dinge formulierst, weil die einen mögen das gar nicht und die anderen mögen das, dann ist das was für dich, sonst lass das lieber. Dann kauf dir lieber einen Döner und geh mit deiner Frau Eis, <lacht> Eis essen. Wir haben gestern schon ein paar richtig starke Sachen mit Gott erlebt und wir wollen da anknüpfen. Und ich glaube, dass es gibt Nie so den Schlüssel für das Wirken Gottes, aber es gibt immer wieder Prinzipien, wo du aus der Schrift siehst, das ist ein Game Changer, dass Gott sich mehr bewegt. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen und ich, ich starte mit einer Geschichte, die ich als ganz junger Pastor erlebt habe. Ganz normaler Gottesdienst in einer kleinen Kirche, irgendwo in Norddeutschland, die Predigt geht auf das Ende zu. Ich habe noch das Schlussgebet vor mir. Und jeder, der schon mal gepredigt hat, weiß, innerlich fängst du jetzt an zu landen. Du siehst die Vision von einem Sofa, von einem guten Essen und Schlussgebet. Und ich merke, wie immer wieder der gleiche Gedanke in meinen Kopf kommt. Und ich spüre, jemand ist in diesem Raum, der möchte sein Leben beenden. Aber das, was ich jetzt nur noch habe, ist das Schlussgebet. Und ich entscheide mich dann, dass ich diesen Impuls in das Schlussgebet mit einbaue, so dass es nicht zu so spooky ist, aber dass diese Person, wenn sie denn da ist, das merkt. Und der Gottesdienst ist zu Ende. Ein oder zwei Tage später ruft mich eine Frau aus unserer Kirche an und sagt, Pastor, kannst du dich noch erinnern an dein Schlussgebet am Sonntag? sagt, ja, da kann ich mich sogar sehr gut dran erinnern. Und sie sagt, bei mir war gerade ein Mann, der hat beschlossen, aufgrund seiner komplexen Lebenssituation, sein Leben zu beenden. Und er wollte noch einmal eine Kirche besuchen. Und sitzt dann am Sonntag im Gottesdienst und will sein Leben beenden. Und anstatt sein Leben zu beenden... Spricht Gott zu ihm und erlebt bis heute. Es ist viele Jahre her und ich versuchte jetzt mal einen Blickwinkel zu geben. Für mich war das einfach ein tolles Erlebnis. Eine nette Geschichte, die ich heute erzählen kann. Wir brauchen immer gute Geschichten. Gottes Blickwinkel ist ein ganz anderer gewesen. Für Gott ging es nicht um die gute Geschichte. Für Gott ging es nicht um eine coole Story, sondern Gott sieht hier einen Mann, der so verzweifelt ist, dass er sein Leben beenden möchte. Und Gottes Herz schlägt für diesen Mann und er sucht einen Weg. Wie kann ich diesem Mann begegnen? Und der Heilige Geist pusht ihn in einen christlichen Gottesdienst. Wie auch immer zieht ihn, wie sagt es ein Prophet, mit Seilen der Liebe. Und jetzt kommt der Moment, wo ich Gott sei Dank, ich habe Gott auch oft verpasst, diesem Impuls einen Raum gegeben habe. Für Gott ging es darum, mein Herz ist zerbrochen für diesen Mann. Ich möchte ihn retten. Ich möchte nicht, dass sein Leben endet. Ich möchte, dass sein Leben aufblüht. Seine Geschichte ist eine ganz andere Geschichte als meine Geschichte. Ich habe eine coole Story. Gott hat ein Leben gerettet. Und ich möchte... Da einmal heute Morgen mit hineingehen. Gottes Liebe zeigt sich in seiner Hingabe an uns Menschen. Man kann sich hingeben, ohne zu lieben. Das ist absolut möglich. Man tut seine Pflicht, man macht das, was man machen muss. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Man kann sich hingeben, ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben, ohne sich hinzugeben. Die Art von Liebe, die Gott hat, ist nicht eine Liebe, die sitzen bleibt, die kom kommentiert, sondern Gottes Liebe ist die Art von Liebe, die sich bedingungslos hingibt aus diesem verrückten Grund. Gott ist unheilbar menschenverliebt. Der Grund, warum Jesus Christus kam, ist nicht, damit wir eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Der Grund, warum Jesus kam, ist nicht, dass wir einfach nur gute Menschen sind, sondern der Grund, warum Jesus kam, ist, er wollte Menschen nach Hause bringen und mit sich, mit dem Vater versöhnen und dass ihr Leben aufblüht und nicht länger von der hässlichen Fratze der Sünde zerstört wird. Und wenn du das im Kopf hast, dass die Bibel sagt, Gott hat keine Liebe, sondern der Apostel Johannes sagt, Gott ist Liebe, Natürlich ist das ein Wortspiel, aber ich versuche das bewusst zu übertreiben, wobei man kann gar nicht übertreiben, wenn man über die Liebe Gottes spricht. Gott ist Liebe. Und wenn man Liebe definiert als Liebe ist das, ich will das Beste für dich. Liebe ist auch nicht immer weich, nach dem Motto, ähm, wenn du auf dem Abgrund zurennst, dann sagt Gott ja nicht zu dir, hey, go for it, ich unterstütze dich. Sondern er sagt, hey, stopp, warum? Weil ich will, dass du aufblühst. Ich will nicht, dass dein Leben zercrasht. Ich will, dass es dir gut geht. Und wenn du das im Kopf hast, dann verstehst du, dass es keine Spannung gibt zwischen Liebe und dem Wirken des Heiligen Geistes. Zwischen Liebe und den Gaben des Heiligen Geistes. Weil in 1. Korinther 14, Vers 1 steht, Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Also 1. Korinther 12 erklärt, welche Gaben des Heiligen Geistes es gibt. 1. Korinther 13 spricht von der Liebe Gottes, von der vollkommenen Liebe Gottes, wie sie ist. Und 1. Korinther 14 gibt Anweisungen, wie man ganz praktisch damit umgeht. Jetzt kommt natürlich irgendein kleiner religiöser Schlumpf und sagt, siehst du, wir brauchen gar nicht mehr die Gaben des Heiligen Geistes, wenn wir nur die Liebe haben. Die Liebe ist ja das Größte und wenn wir das Größte haben, dann brauchen wir den Rest nicht mehr. Das ist einfach nur grottenschlechter Umgang mit der Heiligen Schrift. Es wird auch nicht besser, wenn man es fromm verpackt. Es wird auch nicht besser, wenn man Fisch drauf klebt. Deswegen bündelt Paulus das und er sagt Folgendes. Strebt nach der Liebe und bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und spätestens, wenn du schon mal der Not eines Menschen begegnet bist, weißt du, wie hilflos du bist. Die Gründe, warum Übernatürliches nicht geschehen soll, ist, nicht, damit wir endlich einen Beweis haben, dass Gott da ist, weil irgendwo anders etwas passiert, wir das auch dringend brauchen, weil unser Hunger nach übernatürlichen von anderen zu uns im Gottesdienst gestillt werden muss, weil wir ohne einen Kick nicht mehr weiterkommen, weil wir mehr wollen um des Mehrwillens, weil die Leiterschaft müsste doch endlich mal und ich will mal wieder was erleben. All das reicht nicht, um dauerhaft die Kraft des Heiligen Geistes zu haben. All das Klappt vielleicht für einen Moment, für eine Konferenz, aber es reicht nicht, um dauerhaft die Gegenwart des Heiligen Geistes zu haben. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Jesus hatte einen guten Freund namens Lazarus. Jesus hatte ja, sag ich mal, einen Freundesumkreis, Maria, Martha, Lazarus. Das waren im irdischen Sinne seine Freunde. Wenn er mal abschalten musste, hat er die besucht. Keine Ahnung, was es war. Vielleicht konnte er da einfach Jesus sein, ohne zu predigen und zu heilen. Vielleicht konnte er da einfach was Gutes essen. Auf jeden Fall waren, seine, waren das seine Freunde. Und sein Freund ist tot. Und in Johannes 11, Vers 34, da kommt Jesus in diese Szene an, und er fragt, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kam die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Jesus könnte aus einer souveränen Göttlichkeit sagen, Lazarus ist tot. Ey, aber er ist nicht so wild, der hat ja ewiges Leben. Ich sehe den doch wieder und es wäre alles wahr gewesen. Aber Jesus ist zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Und er sieht dieses Drama, dass ein relativ junger Mensch gestorben ist, was das mit dem Umfeld macht. Und Jesus fängt einfach an zu weinen. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst. Aber du denkst, Jesus, das war so ein harter Knochen, weißt du, der ist also richtig mal durchgegangen. Ja und nein. Jesus fängt an zu weinen. In Lukas 7, Vers 13 gibt es eine Szene, von der man sagen würde, das war eine Zufallsbegegnung. Jesus kommt in eine Stadt rein und wie der Zufall es so will, ist da gerade eine Beerdigung. Eine Frau läuft hinter einem Sarg oder wie auch immer es damals war her und Jesus macht das, was alle von uns machen würden. Hey, was war denn da los? Und die Leute erzählen, diese Frau ist eine Witwe. Witwe ist immer schlimm. Aber Witwe damals war noch schlimmer. Weil Witwe damals bedeutet, dein Lebensunterhalt, deine Versorgung ist weggebrochen. Es gibt keine Sozialversicherung. Es gibt keinen Staat, der dich aufhängt. Witwe heißt von heute auf morgen Armut. Von heute auf morgen Betteln. Von heute auf morgen hast du nicht nur die Trauer, dass du deinen Mann verloren hast, von heute auf morgen bist du in einem brutalen Überlebenskampf. Aber sie hat einen Sohn und vielleicht hält sie das aufrecht. Für ihn, ich kämpfe für ihn, wir schaffen das. So eine Löwenmama. Und dann, wie das Leben so spielt, stirbt ihr Sohn, ihr Einziger. Das ist der Background. Jesus kennt diese Frau gar nicht. Und die Bibel sagt uns, als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Und dann weckte er ihren Sohn von den Toten auf. Theologisch gesehen ist hier 1. Korinther 14, Vers 1 passiert. Strebt nach der Liebe. Jesus ist berührt von Leid dieser Frau. Und dann weckt er ihn von den Toten auf. Totenauferweckung ist eine Gabe, die die Bibel beschreibt als die Gabe der Wunderwirkungen oder der Kraftwirkungen. Hier kommt also Liebe zusammen, gekoppelt mit der Gabe der Kraftwirkungen. Und diese Frau erhält ihren Sohn zurück. Was war der Trigger der Auslöser, dass diese Gabe des Heiligen Geistes, weil Jesus war ja auf dieser Erde 100% Mensch, dass diese Gabe des Heiligen Geistes über ihm freigesetzt wurde. Ganz einfach, Jesus ist bewegt von der Not dieser Frau. Jesus ging es nicht darum, dass endlich mal wieder ein Wunder in seinem Dienst passiert. Dass Jerusalem News sagt, hey, Breaking News, Toten auf Wir haben das erste Interview mit Jesus. Sondern er ist bewegt von dem Leid dieser Frau und es setzt die Gabe des Heiligen Geistes frei. Wenn wir mehr Präsenz Gottes haben wollen, gibt es nur einen Weg. Strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben. Weil, wenn du Menschen anfängst, mehr zu lieben, dann weißt du, du brauchst mehr Heiligen Geist, damit etwas in ihrem Leben passiert. Mit weniger Liebe brauchst du eben keinen Heiligen Geist. Ist ja egal. Aber je mehr du liebst, desto mehr bist du zerbrechlich und desto mehr wird dein Leben tangiert und desto mehr kann der Heilige Geist durch dich wirken. Ich glaube, wenn wir diesen Schlüssel in unserem Herzen empfangen, sind wir auf dem richtigen Weg, um die Kraft Gottes mehr zu erleben. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich sage das mal so. Ich laufe immer mit zwei Blickwinkeln rum. Mit meinem menschlichen Blickwinkel. Und manchmal schenkt mir Gott seine Augen, wie er Menschen sieht. Und manchmal stelle ich fest, dass sein Blick so ganz anders ist als mein Blick. Ich habe auch einen politischen Blick, ich habe eine Meinung, ich habe ein, ein politisches Verständnis, ich habe einen Erfahrungshorizont und mit diesem Horizont bewerte ich Dinge. Aber Gott sieht Dinge komplett anders. Und immer wenn ich da eintauche, und das möchte ich dir heute weitergeben, dann ist ein Wunder unterwegs. Vor nicht allzu langer Zeit sprach der Heilige Geist zu mir, sagte Friedhelm, welche Leute sind denn in Europa so am unbeliebtesten? Wen mag man am wenigsten? Sehr inkorrekte Frage. Aber ich bin ja aus Friese. Und ich meinte, also auf Europa bezogen, meinte ich, Gott, das weiß ich, Sinti und Roma. Bin oft genug in Osteuropa, ich weiß wie das Empfinden ist. Und dann fragte mich der Heilige Geist, was denkst du denn, wie ich das sehe? Da dachte ich, oh Herr, ich kenne dich, ich weiß schon. Ich weiß schon, wie du das siehst. Du magst sie ganz dolle, gell? Er sagt, ja. So it is. Ich dachte, okay, nette Begebenheit. Kurze Zeit später sitzt eine kriege ich eine Anfrage von einem serbischen Roma-Pastor. Hey, meine Leute sind nach Deutschland ausgewandert, sind Backslider, sind von Gott weggerannt. Ich möchte die erreichen. reichen, haste Räume. Meine Antwort war, nö. Weißt du, hier kommt meine menschliche Perspektive. Wir haben keinen Platz, wir haben keine Räume. Und hey, Face it, wir haben auch keine Lust, unser Putzteam euch hinterher zu jagen. Ich rufe einen Freund von mir an oder schreibe ihm per WhatsApp, äh, in der Stadt weiter ist, der selber Roma-Pastor ist und sage ihm, hey, habt ihr Räume? Er sagt, du, wir haben schon vier Kirchen in unserer Gemeinde, wir haben wirklich keinen Platz mehr. Kurze Zeit später sitzt diese ganze Truppe bei uns im 12 Uhr Gottesdienst. Und ich denke, ich höre die dir Trapsen. Nach dem Gottesdienst treffe ich mich mit dieser Gruppe von Leuten. Im Kopf habe ich alle meine Vorurteile. Im Kopf habe ich das, was alle denken, aber die wenigsten sagen es. Und dann habe ich im Kopf, wie Jesus das sieht. Lauter Schafe, die keinen Herden haben. Und ich sage einfach, Jungs, ich möchte euch was sagen. Ihr seid willkommen. Wir lieben euch. Wir ehren euch. Wir mit euch gemeinsam das Reich Gottes bauen. In dem Moment fielen schon die ersten Tränen. Es war das erste Mal, dass sie von einem Deutschen gehört haben, dass sie nicht Menschen dritter Klasse sind, sondern dass Gott sie liebt. Mein Blickwinkel war so ganz anders. Heute das ist das Coole daraus, haben wir mit ihnen eine neue Kirche gegründet. Wir haben die erste Taufe gehabt und Gott öffnet mega starke Türen. Einfach durch einen Moment. Ich sehe, wie Gott dich sieht. Also wenn dein Herz davon zerbrochen ist, wovon Gottes Herz zerbrochen ist, dann ist immer ein Wunder unterwegs. Hier ist das Wunder einer neuen Gemeinde unterwegs gewesen. Aber ich, ich kann so weitermachen. Ich komme von irgendeiner christlichen Veranstaltung nachts wieder. Samstagnacht. Der Flieger geht wieder mal nicht. Der Zug ist zu spät. Also ganz ehrlich, wenn du je nach Deutschland willst, fahr nicht mit der Bahn. Steig an der Schweizer Grenze aus, mach irgendwas anderes. Wenn du denkst, Deutschland steht für Ordnung und Pünktlichkeit, das ist die Message deiner Oma gewesen und die hatte Recht. Heute gibt es das nicht mehr. Anyway. anyway, ich lande also nach einer langen Tour nachts auf dem Essener Hauptbahnhof. Und du willst nachts nicht im Ruhrgebiet auf einem Hauptbahnhof sein. Das willst du nicht. Ich laufe auch noch durch den Tunnel und ich weiß noch, was ich gedacht habe. Ich bin so dankbar, dass ich keine Frau bin. Weiß ich noch. So anyway, ich stehe dort also nachts und ähm, da begegnet mir ein, ein schwarzes Teenager-Mädchen, die übt so gerade ein paar Dance-Moves, wie nur sie das können. Also bei mir wiegt das wie so ein Stück Holz, das du bewegst. <lacht> Und da war das geschmeidig und ich gucke mir das einfach an, es ist nachts. Und auf einmal ist mir klar, das Mädchen ist unterwegs zu einer Party und ähm, ihr Weg, um Anerkennung zu bekommen, ist, hey, ich bin cool, ich kann coole Moves und ich, ich mach, mach so ein paar Dinge. Und auf einmal fühle ich, warum sie das macht. Nicht, die Dance-Moves sind alle super gewesen, also die Skills waren alle da, aber das Gefühl war, ich möchte ankommen, ich möchte dazugehören, ich möchte Teil der Sache sein, ich möchte nicht blöd angeguckt werden, ich kann auch was. Und das nehme ich so wahr und ich fahre dann nach Hause mit diesem Gefühl. Am nächsten Tag sitze ich bei uns um 12 Uhr Gottesdienst, hatte schon einen Gottesdienst hinter mir, im zweiten Gottesdienst bin ich meist immer ein bisschen müder, freue mich, predige und hoffe dann, dass ich nach Hause fahren kann, weil das war dann sehr und während ich im Lobpreis professionell stehe, an meine Predigt denke, kommt der Heilige Geist auf mich und gibt mir auf einmal dieses Gefühl, wie sich dieses Mädchen fühlt. Dieses Gefühl, du kommst in einen Raum rein und alle gucken dich blöd an, nur wegen deiner Hautfarbe, nicht weil du was Blödes gemacht hast, einfach weil du eine andere Hautfarbe hast, kommen die skeptischen Blicke und weißt du, was das Fieseste ist, was du erleben kannst, neben Mord und Folter, wie auch immer, du kommst in einen Raum rein, Leute blicken dich an, und du weißt genau, was sie denken und das Gefühl kommt rüber und du hast das Empfinden, ich bin ein Mensch zweiter Klasse, über mich darf man so denken. Und auf einmal fühle ich dieses Gefühl, hey, du musst das Doppelte leisten, um das hinzukriegen, was andere hinkriegen. Du musst doppelt so nett sein, um akzeptiert zu sein. Du musst doppelt so viel investieren, um, um was zurückzubekommen. Und ich fühle diese, diesen Schmerz und ich fange an zu weinen und es ist mir sonst, ich denke da nicht drüber nach. Ich bin ein alter, weißer, privilegierter Mann. Haha. <lacht> das ist auch eine Form von Rassismus. Diskriminierung aufgrund des Alters, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe. Und das wird dann auch noch verkauft als that's it, dreifache Diskriminierung. Was die Welt nicht versteht, ist, dass du mit Minus plus Minus niemals ein Plus hast. Aber anyway, ich spüre das und ich merke, das ist ein Gott-Moment. Und ich weiß, das ist total sensibel. In Deutschland ist das vielleicht noch sensibler. Und ich sage, ich möchte, dass alle Leute mit einer dunklen Hautfarbe jetzt nach vorne kommen in meiner Kirche dort. Und da waren sie, unsere großartigen Tamilen, Afrikaner, Inder, whatever. Großartige, herrliche Jesusmenschen. Und ich sage... Das habe ich gerade empfunden und das erste Mal in meinem Leben bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich möchte von ganzem Herzen mich entschuldigen für das, was ihr so oft gefühlt habt. Und die Leute fingen an, weinend zusammenzubrechen, weil sie gemerkt haben, Gott ist so anders. Ja, natürlich habe ich eine politische Meinung. Natürlich glaube ich, wir müssten Dinge anders machen. Aber weißt du, was Gott einfach sieht? Gott sieht geliebte Söhne. Und Töchter. Gott sieht Menschen, für die Jesus gestorben ist. Gott sieht Menschen, für die er alles gegeben hat. Und Gott möchte, dass ich nicht mal ansatzweise eine Bewertung vornehme, weil in Christus ist es ein für allemal abgeschafft. Es gibt nicht Jude, noch Grieche. Es gibt nicht Schwarz, noch Weiß, noch Braun, noch Orange, noch Türkis, noch Ostfriese, noch Schweizer. Wir sind alle eine Schöpfung in Jesus Christus und eine große Familie. Wenn mein Herz zerbrochen ist davon, wovon Gottes Herz zerbrochen ist, dann passieren Wunder. Dann passieren Wunder. Dann ist ein Wunder unterwegs. Und da wird die Gemeinde von Jesus zu einem prophetischen Zeugnis, wie es gelingen kann, dass Männer und Frauen, alt und jung, unterschiedliche Nationalitäten, in Einheit, Liebe, Freundschaft zusammen sein kann. Etwas, was wir als Kirche prophetisch in die Gesellschaft geben müssen. Wenn wir da fehlen, was kann ich dann von der Welt erwarten? Die den Heiligen Geist nicht haben. Um Liebe zu geben, brauchst du zuerst Liebe. Jesus liebt dich. Du bist geliebt. Und wenn du in seiner Liebe verwurzelt und verankert bist, dann darfst du eine harte Stirn bekommen, wo Schlechte Dinge von dir abprallen, aber du darfst niemals ein hartes Herz bekommen. Eine harte Stirn, dein weiches Herz. Und das ist die Challenge, warum wir immer wieder von dieser Liebe Gottes berührt werden müssen, weil solange du auf dieser Erde lebst, werden Menschen dich verletzen. Christen werden dich verletzen, Leute aus deiner Familie werden dich verletzen und face it, du wirst auch Menschen verletzen. Das ist leider Teil, dieser Erde. Und wenn ich dir so aufzähle, die zehn fiesesten Dinge, die man zu mir gesagt hat, wenn ich mich da reingrabe, würde ich Folgendes sagen. Leute, ich schließe mich zu Hause ein. Ihr könnt mich alle mal. Entschuldigung. Menschen, die Jesus nicht kennen, meine Güte. Dann eben nicht. Und manche Leute in der Kirche. Wow. Die waren noch heftiger als die da draußen. Das kann dir schon dein Leben richtig vermiesen. Ständiger Druck. Weißt du? Gestern hat jemand die Predigt gesehen vom besten Prediger Welt. Dann stehe ich da morgens in meiner Kirche. Und mit wem vergleicht man mich? Mit dem besten Preacher der Welt. Dann ist die Lobpreisband am Spielen. Und du vor 20 Jahren hätten wir gedacht, Wahnsinn, wir danken Gott auf Knien, was wir für eine Musik in der Kirche haben können. Heute haben wir gerade die beste Champions League World Class Worship Band aus Tallahassee gesehen. Und sagen, wow, das ist mal eine Worship Band. Und schon denkst du, naja. Da ist schon noch Luft nach oben. Weißt du, mit so einem Druck musst du auch erstmal leben können. Weißt du, einmal eine schlechte Predigt, aber ich weiß noch nicht, ob der Heilige Geist noch mit ihm ist. Also, ich weiß, ich, ich spüre, da stimmt irgendwas nicht. Was dir Leute alles sagen, meine Fresse nochmal. Und weißt du, was so leicht ist? Dass du dein Herz dicht machst. Sagst, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und hier kommt das Setting. Weil das kann dir überall passieren. In deiner Familie, in deiner Firma, in der Kirche, im Verein. Das, das, ist, das ist so. Wir alle haben ein, ein Herz, das wir schützen möchten. Aber wenn du dein Herz hart machst, dann schneidest du dich selber ab von den Wirkungen Gottes. Mehr als alles andere. Beschütze dein Herz, weil ein hartes Herz wird nicht Gottes Kraft hervorbringen. Wer mehr Liebe möchte, sehnt sich nach mehr vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist kann, wenn er dich berührt, in seiner Liebe mehr tun, als du jemals mit sozialer Arbeit dein ganzes Leben tun könntest. Der Heilige Geist ist wie ein Radar, er sucht Leute, die das empfangen, weil unsere Kraft nicht ausreicht, um nachhaltig zu helfen, weil wir Gott brauchen, deswegen sollen wir uns bemühen. Ein verzehrendes Verlangen haben, heißt es im Griechischen, eine glühende Inbrunst, dass Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt. Aber wenn die Liebe nicht der Motor auf Dauer ist, dann verebbt das eben. Old School ist, Gott wirkt durch ganz wenige. Seit Pfingsten haben wir New School. Gott wirkt durch alle seine Kinder. Wir sind sein Leib. Wir alle haben den Heiligen Geist bekommen. Und jeder von uns hat eine Zuteilung von Gott bekommen. Wenn du dir dessen bewusst bist, du bist ein Träger des Heiligen Geistes. Du bist ein Träger der Gaben des Heiligen Geistes, weil 1. Korinther 12 sagt eindeutig, was du bekommst, entscheidest du nicht. Aber jeder bekommt etwas. Finde es heraus, lebe darin, arbeite darin und du wirst die Herrlichkeit Gottes auch in deinem Alltag haben. Vielleicht nicht jeden Tag, aber doch regelmäßig. Old School ist, er kann nur im Gottesdienst wirken. New School ist, er kann überall wirken und natürlich auch im Gottesdienst. Da ist es oftmals leichter, weil das Umfeld stimmt und wir uns auf Gott ausrichten. Deswegen ist das so wichtig, dass wir auch zusammenkommen. Aber der Heilige Geist braucht dieses Training nicht. Das brauchen wir. Er ist ready. Wie kann ich das steigern? dass der Heilige Geist mehr wirkt. Ich habe eine einfache Methode gelernt. Rede darüber. Jeden Dienstag, wenn wir mit unserem Staff zusammenkommen, jeden Dienstag, Kernmitarbeiter Staff, erzählen wir uns Geschichten ohne Ende. Was hat Gott getan in der letzten Woche? Weil Wer ist zum Glauben gekommen? Wer ist geheilt worden? Zu wem hat Gott gesprochen? Wo ist ein neuer Mitarbeiter an den Start gegangen? Wo hat Gott jemanden berührt? Und weißt du was? Jede Woche hast du das Empfinden, wow, Gott ist on the move. Ich könnte genauso gut zehn Geschichten erzählen, wo Gott etwas nicht getan hat, aber ich muss diese Kultur bauen, dass ich erzähle, was Gott tut, weil der Glaube kommt aus dem Hören. Ich muss mir dessen bewusst sein, Gott ist, Gott ist da, Gott ist real. Erzähl Geschichten. So Geschichten wie... Von einem unserer Azubis, Simon, der eine Begabung hat, durch das Wort der Erkenntnis Krankheiten zu spüren, die im Raum sind und für sie zu beten. Und ich sage, du, wenn du was hast, sag's mir. Und an einem unserer Campus, er sagt mir das und er sagt, Gott will ein Ohr berühren. Da hat jemand megamäßig Probleme, Gott will ein Ohr berühren. Und ich sage zu ihm, ich gebe das weiter und ich vergesse es. Beim, beim Aufruf zur Entscheidung für Jesus fällt mir das wieder ein. Ich denke, uh, ich baue es noch mit ein und sage, hey, jemand ist hier, Gott will dein Ohr berühren und so weiter und so fort und mache dann weiter mit meinem Programm. Was ich nicht wusste, ist folgendes. Auf der Empore saß die Frau von unserem Missionsleiter, die ursprünglich aus Polen kommt. Und sie hatte Besuch von ihrer Verwandtschaft aus Polen und die sprechen kein Deutsch. Und wir haben keine polnische Übersetzung. Also geht sie auf die Empore und macht das, was man macht, wenn man freundlich ist. Man übersetzt einfach so. Und dann kommt dieser, dieser prophetische Impuls und ihr fällt, weil sie schon so lange in Deutschland wohnt, ihr fällt das polnische Wort nicht ein. Und sie kann es nicht weitergeben, weil ihr das Wort nicht eingefallen ist. Was sie nicht wusste, ist, ihr Besuch aus Polen war auf einem Ohr taub. Hat einen Hörsturz und als Ergebnis des Hörsturzes war sie taub auf einem Ohr. Und die Frau sitzt da, hat keinen christlichen Background. Hat nichts verstanden, weil die Übersetzerin das nicht übersetzt hat. Aber Gottes Reden war real und mittendrin geht ihr Ohr auf. Gott kann. Gott kann. Vor zwei Wochen haben wir Heiliggeisttage. Ich quatsche noch mit einem unserer Gastredner hinterm Vorhang und ähm, auf einmal höre ich es kreischen. Ich denke, die, die, die Stimme kenne ich. Das ist doch meine Frau. Und ich denke jetzt, was da passiert? Es klang wie Befreiungsdienst oder whatever. Und ich gehe so hinterm Vorhang weg und sehe, da ist Action und ich gehe hin. Und was ist passiert, dass Christian, der ist seit seinem zwölften Lebensjahr taub auf einem Ohr und er ist jetzt so um die 60, würde ich ihn mal schätzen und Gott hat zu ihm gesprochen, dass er sein Ohr öffnen wird. Meine Güte, wie lange wartet der schon auf seine Heilung? Und seit vier Monaten hat Gott ihm das ins Herz gelegt, hey, du sollst in dem Fall zu Elke, zu meiner Frau gehen und für dich beten lassen, aber er hat sie nie erwischt. An dem Abend sagt er, ich glaube, dass Gott mich heilen will und Gott hat mir gezeigt, du sollst mit mir beten, das hat sie noch nie erlebt. Und in dem Moment kommt die Gabe des Glaubens und es ist klar, heute wird es passieren. Und genau das passiert, einfach beim Gebet öffnet Gott das Ohr von Christian, hey das passiert nicht jede Woche. Aber ich will dir etwas sagen. Wir müssen darüber reden, weil es passiert. Und wenn wir darüber reden und unser Herz bewegt wird, dann passiert es mehr. Und wenn wir dann gelernt haben, wir können das nicht tun, sondern Gott tut das. Und er tut es nicht, damit wir coole Stories haben, sondern er tut es, weil Gott die Leute wirklich liebt. Dann haben wir etwas, wo wir auch dauerhaft, nicht nur als Welle, etwas erleben können. Römer 8, Vers 14 sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Was kann ich Gott sagen? Ich komme ins Finale. Nummer eins: Gott, ich bin bereit, dass mein Herz davon zerbrochen wird, wovon dein Herz zerbrochen wird. Du musst dich verletzlich machen. Weißt, weißt du, was das Negative an Liebe ist, wenn ich es mal so ausdrücken darf? Es macht dich ganz schön verletzlich. Du kannst nicht Gottes ganze Liebe ertragen für Menschen. Das wird dich kaputt machen. Das, das schaffst du nicht. Aber weißt du, so immer wieder etwas davon, es wird dein Leben auf den Kopf stellen. Es wird dir auf den Kopf stellen, wie du Menschen siehst, wie du für Menschen empfindest. Das kannst du nicht produzieren. Das kannst du nur empfangen und Gott sagen, Gott, ich möchte das haben. Ich möchte dein Herz spüren. Das Zweite ist, du kannst ihm sagen, Gott, ich bin verfügbar. Wenn du jemanden brauchst, hier bin ich, ich bin verfügbar. Und weißt du, das heißt, dass dein erster Fokus ist nicht, was habe ich davon, wie gut kann es mir noch gehen, kann ich mir den dritten Urlaub leisten, kriege ich den Job, kriege ich die Karriere. All das sind Nebensachen, die dir von Herzen gegönnt sind, verstehe mich nicht falsch, Gott ist nicht so ein Knausriger, aber dein ganzer Fokus verändert sich von Hauptsache mir geht es gut, was, was habe ich davon, hin zu Gott, ich bin verfügbar. Was hat dein Reich davon? Das ist viel komplexer, als wie es sich anhört. Es hat was mit Commitment zu tun. Und das Dritte ist, ich bin bereit, risikobereit zu sein. Mein Freund Andreas Sommer, der eine große Kirche in Deutschland leitet, er hat das gebetet. Jesus, ich bin bereit, mich zum Affen zu machen für dich. Und das bedeutet, ich mache auch mal was Verrücktes und ich gehe auch das Risiko ein, dass ich gerade mich verhört habe. Ich tue auch nicht so, als wenn ich immer recht habe. Ich bin bereit, mich zum Affen zu machen. Ich schließe mit so einer Affenstory. Meine Frau und ich sind eines Mittags im Fitnessstudio. Wir gehen da heute nicht mehr hin, wie man sieht. Ähm, will auch nicht so tun, als wenn wir mega sportlich wären, aber damals waren wir im Fitnessstudio. sind da mittags hingefahren, da ist dann mit am wenigsten los und waren in so einem Bereich, wo man Rückentraining machen kann. Weißt du, in Deutschland hat jeder Rücken. Ist einfach so. Und wir sind da alleine und das fanden wir auch gut, weil Fitnessstudio, das ist echt scary. Da triffst du Leute, weißt du, die stehen vom Spiegel und sagen: Wow, oh, ich, boah, ich, boah, alter Schwede. <lacht> Ey, Gott, Hammer, was du machst hier. Besser geht nicht, danke. So, und ich gucke mich dann und denke: Herr, ja, haben dich meiner. <lacht> anyway. Und sei glücklich, ja nicht im Aussehen, sondern in den inneren Werten. Auf jeden Fall mag ich da lieber alleine sein. Da kommt eine Frau rein und ich denke, äh, sie war nicht willkommen. Also innerlich. Und sie fängt an zu trainieren und du hörst, dass sie Schmerzen hat. Und die Geschichte ist absolut wahr, aber ich überzeichne jetzt ein bisschen. Hyperbell. Hyper ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja? Also die Geschichte ist aber wahr. Sie kommt rein. Sie hat Schmerzen. Und ich bin so christlich sozialisiert, dass du denkst, ey, die hat Schmerzen. Die ist krank. Du könntest ja für sie beten. Das ist true. Und dann kommt das, was wir alle erleben, wenn Gott uns auffordert, uns irgendwo zum Affen zu machen. Also nicht wörtlich. Ich bin ja als Kind ein großer Tom und Jerry Fan gewesen. Ihr wisst ja, das ist das, was wir früher nicht gucken durften, weil das so gewaltverherrlichend ist. Und heute wären alle christlichen Eltern dankbar, wenn ihre Kinder Tom und Jerry gucken würden, weil das so christlich ist. So, anyway. Auf jeden Fall bei Tom und Jerry kam dann immer bei Tom Engelchen und Teufelchen, weißt du? So auf den Schultern. Und, und so gefühlt war das so, dass das Engelchen sagte, Friedhelm, meinst du nicht, dass der Heiland sie jetzt gesund machen möchte? Und das Teufelchen sagte, gesund? Du weißt doch, alle werden nicht gesund. Okay. Und das Engelchen sagte, ja, nicht alle, aber viele. Und das Teufelchen sagt, nein, nein, nein. Und denk dran, hier ist ein Fitnessstudio. Hier ist gar kein Klavier mit Hintergrundbegleitung. das Engelchen sagte, weißt du, der Herr Jesus kann auch in einem Fitnessstudio Menschen heilen. Und das Teufelchen sagte, nein, 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 aber es ist eine Frau. Du kannst hier doch nicht einfach im Fitnessstudio eine Frau in Trainingsklamotten die Hände auflegen. Was ist denn das für ein Zeugnis? Das Engelchen sagt, aber sieh doch mal, deine Frau ist doch auch dabei. Da kann doch gar nichts passieren. Während dieser Kampf noch so läuft, spricht meine Frau sie einfach an. Manchmal kann man kompliziert sein. Was ich sagen will ist, kennst du diesen Kampf im Kopf? Das Ende vom Lied ist ganz einfach. Wir beten für sie, tauschen unsere Handynummern aus, laden sie auch ein zur Kirche. Und sie sagt, ich möchte auch gerne kommen, aber ich habe kein Auto. So, Das ist die Regel Nummer zwei. Wenn du jemanden zur Kirche einlädst, stell sicher, dass die Person kommt und du stellst es am besten dadurch sicher, dass du abholst. Meine Frau fährt sie abholen. Sonntag morgens. Stellt fest, die Familie ist größer als gedacht. <lacht> Afrikanischer Background und einfacher Check. Wir haben fünf Plätze. Und jetzt ist so die Frage... Halten wir die Straßenverkehrsregeln ein. Und dann kommt der kurze Blick zurück. Wir haben ja schon mal in Afrika gearbeitet. Weißt, weißt du, wie viel unglaublich viele Menschen man in ein Auto unterbringen kann? <lacht> Alle Leute mit afrikanischen Background. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst locker zehn Leute in fünf Sätze reinbringen. Where's the problem, baby? Okay, in der Kirche. Der Aufruf kommt, ein Teil der Familie heben ihre Hände, um Jesus anzunehmen. Und nach dem Gottesdienst sagt mir diese Frau, oh, by the way, meine Schmerzen sind auch weg. Das passiert nicht jeden Tag. Aber soll ich dir was sagen? Gott hat überall Leute in deinem Umfeld, die dir begegnen die die Hilfe Gottes brauchen. Ganz praktisch, aber auch ganz geistlich. Pfingsten bedeutet, wir verlassen uns nicht mehr auf die Priester und Propheten und Könige. Pfingsten bedeutet, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und da, wo ich bin, da ist Gott. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte zwei Fragen stellen zum Ende dieses Gottesdienstes. Zum einen möchte ich einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen hat für ein Leben mit Jesus Christus? Und wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich diese Entscheidung schon mal getroffen habe oder nicht, dann sage ich dir eher nicht. Sonst wüsstest du es. So, wenn jemand fragt: sag mal, Bist du eigentlich mit deiner Frau verheiratet? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin, weil es gibt eine Urkunde, die sagt: Am 3.3.1989 haben wir in Gegenwart des Standesbeamten in Wiener Ostfriesland unterschrieben, dass wir Mann und Frau sind. Und am 4.3. haben wir das vor einem Pastor und vor Gott versprochen. Das ist meine Frau. Definitiv. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dir Folgendes einfach sagen. Wir haben heute über Liebe gesprochen. Gott liebt dich. Und hier kommt das große Wunder. Gott liebt dich sogar, obwohl du Dinge verbockt hast in deinem Leben. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist auch kein frommes Wort eigentlich. Es kommt aus dem Bogenschießen. Und wenn du beim Bogenschießen, du kennst das, du musst das Ziel treffen, wenn du daneben geschossen hast, das war Sünde. Und dieses Wort benutzt die Bibel und macht deutlich, Freunde, wir alle haben oft daneben geschossen das Ziel nicht getroffen. Tja. Und dafür musst du gerade stehen. Dafür musst du einen Preis bezahlen. Aber da sammeln sich so viele Nichttreffer im Laufe eines Lebens an, das ist nicht gut. Und hier kommt Ostern. Und Jesus sagt, weißt du was, für all die Dinge, wo du daneben getroffen hast, habe ich mich treffen lassen. Die Strafe, die du bekommen solltest, habe ich getragen. Alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles. Und es ist jetzt ein Geschenk, dass du es nicht tragen musst. Und das Einzige beim Geschenk ist, man muss es annehmen, sagen Danke und es auspacken. Das ist eine gute Nachricht. Du kannst frei sein. Dir ist vergeben. Zwischen dir und Gott steht nichts mehr. Und du kannst sogar diese Erde verlassen und du bist nicht tot, sondern du gehst nach Hause. Und das fängt alles an mit einer Entscheidung, der guten Nachricht zu vertrauen. Manchmal machen wir auch sowas wie in diesem prophetischen Bild. Ähm, es ist ja nur so ein Bild, aber manchmal sind wir so eine dumme Kuh. Und, und bewegen uns weg. Oder wir sind ein verlorenes Schaf. Das ist ein biblisches Bild noch. Klingt auch schöner wie Kuh. Aber meint das Gleiche. Meint das Gleiche. Und wir bewegen uns weg. Und weißt du was? Je weiter du weg bist von der Herde, desto einfacher kann ich der Wolf schnappen. Und weißt du, was der Wolf will? Will dich wegziehen von der Herde. Und was zieht mich weg von der Herde? Meine falschen Entscheidungen, meine Sünde. Irgendjemand aus der Herde ist doof, hat mich verletzt. Ähm, ich habe andere Lebensprioritäten und manchmal verlasse ich diese ursprüngliche Entscheidung, die ich getroffen habe und befinde mich auf einmal wieder weit weg. Manchmal körperlich noch da, aber innerlich schon weit weg. Aber dann möchte ich dir Folgendes sagen, dann darfst du wiederum dich zu dieser ursprünglichen Entscheidung stellen. Und ich möchte einfach fragen für einen kurzen Moment, während alle Augen geschlossen sind, seid so lieb, möchte ich einfach fragen, ist irgendjemand hier in diesem Raum, der sagt ich habe heute ein bisschen mehr verstanden, nicht alles, aber ich möchte eine Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus Christus oder wo du von Jesus irgendwie innerlich, äußerlich weggegangen bist und du sagst, ich, ich möchte wieder nach Hause dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, dass du da, wo du bist, mir einfach ein Zeichen gibst, dass ich dich ins Gebet mit einschließe, dass du sagst, ich will diese Entscheidung heute für Jesus das erste Mal oder wiederum treffen. Da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und dann darfst du sie wieder runternehmen. Dankeschön, 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 Dankeschön Danke, Danke, Danke. Ist noch jemand, der sagt, ich, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich will meinen ersten Schritt heute auf Jesus zugehen, ich will heute zu Jesus zurück einfach, heb einfach ganz kurz deine Hand und dann nimmst du sie runter, Dankeschön so viel Freude im Himmel weil für Gott bist du nicht einer von 400, 500, whatever für Gott bist du die eine Person und ich lade dich einfach ein deine Hand gehoben hast. und Wir machen das einfach mit. Leg mal deine Hand auf dein Herz und bete folgendes Gebet. Bet mal einmal nach, sonst bete immer frei, aber heute zum Start. Bete mal einmal dieses Gebet und wir beten alle mit und wiederholen das. Sag, Herr Jesus, hier bin ich. Ich schenke dir mein Herz. Heile es. Reinige es. Es gehört jetzt dir. Füll mich mit deiner Liebe. Ich gehöre jetzt zu dir.